0: Dans cet épisode, on va parler aujourd'hui de la souplesse, mais pas de la manière dont on peut rentrer facilement en souplesse dans une posture comme on l'a fait la dernière fois. On va parler des choses qui fâchent et des choses qui soulagent. C'est énigmatique un peu. Hein Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com avant de terminer cette introduction, je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode et surtout au programme sur Mooladhara Chakra. Merci mille fois pour votre confiance, merci pour vos retours et c'est un grand plaisir de pouvoir vous proposer ce genre de choses. Je vais vous parler aujourd'hui d'un truc qui va je pense libérer pour beaucoup d'entre vous votre pratique je vais vous parler de la compression et de la tension. Deux sensations différentes, deux événements différents dans notre corps qui nous indiquent si nous pouvons ou pas atteindre la posture de nos rêves. On a un grand mythe dans notre pratique de yoga qui est que tout le monde, avec du travail, peut arriver à faire telle posture. Et c'est en me rapprochant des professeurs de yin yoga, en faisant des formations de yin yoga, que l'on m'a rappelé régulièrement cette notion de compression et que ça a libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en moi. Et je trouve que les professeurs d'un yoga dit plus dynamique, plus yang, devraient aujourd'hui offrir à leurs élèves cette compréhension-là et cette, voilà, cette chance-là. Ils se trouvent que c'est de plus en plus le cas, notamment grâce aux écrits, on va dire, de Paul Grillet, déjà de base, qui lui a énormément travaillé sur cette notion de tension et de compression, mais aussi grâce à la traduction récente du livre de Bernie Clark, euh, « Your body, your yoga », donc « Votre corps, votre yoga euh, », en français, avec une préface de Philippe Birgabel, euh, que je n'ai pas, mais que je souhaite avoir, qui est un mastodonte de lecture, et qui va nous parler un petit peu de tout ça. En fait, ces profs de yin-yoga, ce sont des profs qui ont énormément travaillé sur l'anatomie, qui ont cherché à comprendre le corps et à comprendre pourquoi parfois ça bloquait. Et en yin-yoga, il y a cette notion de compression avec laquelle on travaille. Je vous ai déjà dit, lorsque je vous parlais du yin-yoga, que parfois on avait la sensation d'os contre os, de quelque chose qui, même si ça n'est pas euh, physiquement possible, d'avoir os contre os, parce qu'apparemment ce serait extrêmement douloureux, vous avez en fait les os qui sont presque en face de se rencontrer et les tissus qui sont pincés à l'intérieur, au milieu de cette rencontre. Et c'est là qui va intervenir la notion de compression et la notion donc, avec la compression, de fin d'amplitude de mouvement. Et du coup de fin de posture tout court, fin de possibilité, en tout cas dans cet alignement précis. Je ne sais pas si je suis assez claire, je vais essayer de reprendre depuis le début. Imaginez que vous vous installez dans la posture de la pince assise. On va partir dans Pashimo et vous partez avec les jambes allongées. Imaginons, même si moi j'aime pas ça. Imaginons, on part dans Pashimo, on se place. Et puis, euh, on sent directement à l'arrière de nos jambes une tension énorme. C'est bien ce qu'on appelle une tension. Le mouvement, pour aller vers l'avant, il est freiné par nos tissus, par nos muscles, nos tendons, par tout ça. Mais si on respire, si on prend du temps avec de l'expérience, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité... Les muscles vont pouvoir se relaxer, se relâcher et on va pouvoir continuer à avancer. Par contre, il est possible que dans cette même posture, vous commenciez à avancer. La tension ne se fait pas à l'arrière des jambes. Par contre, vous avez une sensation de pincement, quelque chose de très lourd qui arrive au niveau du pli des hanches. On va dire au niveau du pli de laine, je pense que ça parlera plus. Et là, c'est plus possible. En fait, ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que dans votre corps, pour votre corps spécifiquement, il y a une butée osseuse. Et comme il se trouve que pour réussir une posture de yoga, personne ne prendra la décision de vous ouvrir et de vous gratter l'os, les os, de manière à ce que ça puisse passer de manière euh, fluide, sans aucun problème, Eh bien votre posture, elle s'arrête ici. En tout cas, selon les alignements que vous a donnés le professeur vous ne pourrez pas aller plus loin. Et tout ça, ça peut se jouer au niveau du bassin, ça peut se jouer au niveau de vos épaules, ça peut se jouer ces butées osseuses dans énormément de choses. Et on s'en rend absolument pas compte parce qu'on a cette image que... La, disons l'archétype la posture doit fiter dans tous les corps en fait on a voulu que les corps s'adaptent à la posture et aujourd'hui on souhaite faire le chemin inverse avec tout ce travail de Bernie Clark et de Paul Grillet, on souhaite faire en sorte que la posture s'adapte à notre corps à votre corps spécifiquement le vôtre extrêmement intéressant aujourd'hui pour des profs de yoga d'aller voir un petit peu plus loin que les alignements basiques et d'observer comment la stabilité peut arriver si on s'autorise à peut-être écarter un peu plus les pieds ou à laisser peut-être les talons partir vers l'extérieur et là le corps se libère. Il y, y a des choses vraiment folles. Pour ma part, par exemple, je pense qu'il y a une grande problématique aujourd'hui pour moi, c'est que rien à faire, hein. j'adorerais, mais je ne peux pas aujourd'hui mettre mes pieds dans Pashimottanasana, coller, mes genoux collés et avancer. Ça, ça n'est absolument pas possible. Cela est dû, je pense, à une difficulté pour moi, d'aller faire des rotations internes et pourtant je les travaille depuis euh, des années donc des rotations internes des cuisses ou d'aller engager certains muscles etc mais parce que quand j'ai grandi mes os se sont formés de telle manière à répondre à mes besoins de petits rats euh, de l'opéra même <rire> si j'étais pas petit rat mais voilà, de petites danseuses classiques qui adoraient avoir les pieds en extérieur et ça a façonné le reste de mon squelette et donc, ça amène des difficultés aujourd'hui pour me placer dans certaines postures. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a des très très grandes connaissances en anatomie. Il faut absolument que je creuse encore ces notions-là. Ça m'intéresse beaucoup à chaque fois qu'on entre dans des, dans des formations. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais quoi qu'il en soit... Il faut, même si vous, vous n'avez pas ces repères anatomiques parce que vous n'êtes pas prof ou vous êtes simplement élève, euh, il faut que vous puissiez donner du crédit à cette sensation de compression et surtout trouver la différence entre ce qui est une tension et une compression. Ce n'est pas forcément évident. la compression, par rapport au mouvement que vous voulez faire, euh, elle va arriver là où tu vas, dans le sens où tu vas. Par exemple, quand tu vas vers l'avant dans Tanasana, dans la pince assise, elle va arriver vers l'avant de ton corps. Par exemple. Là où la tension, elle peut arriver, certes, à l'avant au niveau des jambes, mais ce n'est pas le même système de compression, enfin, de tension qui arrive, ou dans le dos. Principalement dans le dos, pour faire cette flexion avant du buste. Ça peut être un moyen, disons, mnémotechnique pour vous de trouver ces repères, de trouver cette sensation de compression. Elle est vraiment relier la sensation de compression à os à os. C'est au niveau de, vos, de votre squelette. Vous ne pouvez euh, pas faire grand-chose si ce n'est adapter et essayer de voir comment vous pouvez trouver en sortant légèrement des alignements proposés par le professeur quelque chose qui vous convient. Parfois, vous avez aussi des professeurs qui sont super à l'écoute de ça et qui, du coup, euh, vous propose eux-mêmes d'aller voir un petit peu comment vous pouvez arranger. La plupart du temps, une des postures qu'on aime bien prendre aussi en exemple, ça va, être, euh, ça va être le chien tête en bas, dans le placement des pieds. Par exemple, vous pouvez avoir des écoles qui vont vous dire « Non, c'est largeur du bassin, les pieds parallèles, euh, à telle distance des mains, nani. » Et vous allez avoir des écoles qui vont vous dire « Écarte là où c'est confortable pour toi. » C'est pas du tout la même approche. Je suis actuellement en train d'éditer cet épisode et il se trouve qu'il y a pour moi un point sur lequel je voulais revenir, une précision que je voulais faire et qui n'était peut-être pas suffisamment faite avant. Euh, toutes les restrictions que vous pouvez ressentir dans votre corps, que ce soit celles dont je parle dans Pashimo, Tanasana, euh, que je ressens moi-même et euh, des restrictions, par exemple, liées à Adho Mukha Jvanasana, donc la posture du chien tête en bas, donc je suis en train de vous parler actuellement dans l'épisode, euh, ça n'est pas forcément une compression. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, la longueur des tendons, la longueur des membres, etc. Et il faut juste, avec cet épisode, renforcer l'idée que chacun a un corps différent, et donc que parfois des butées osseuses et des compressions vont... Vous empêcher d'aller quelque part, mais parfois ce ne sera pas forcément une compression, ce sera peut-être juste la longueur, euh, je sais pas, de, de vos tendons, la longueur de vos membres. En gros, ce que je veux vous dire, c'est déjà que vous ayez en tête que ça existe. Déjà, euh, cette notion de compression, cette notion de tension, elle est à savoir et aussi qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément de la compression euh, osseuse, os contre os, mais d'autres choses qui peuvent vous embêter en fait et qui peuvent vous empêcher de rentrer dans les postures. Chaque corps est différent et pour faire simplement cet exercice, pour le voir, il suffit que vous regardiez des gens marcher dans la rue, il suffit que vous regardiez des gens euh, allongés dans Shavasana et de vous rendre compte que personne ne ne se positionne de la même manière pour être confortablement installé. C'était juste ce point-là sur lequel je voulais revenir, qu'il n'y ait pas de confusion faite et qu'on ne me prête pas des propos que je n'ai pas... Euh, voilà, que je n'ai pas dit, en fait, tout simplement. Je voulais juste préciser ça et je vous laisse écouter la suite. Donc, souvenez-vous bien, la compression, c'est plutôt os à os. Même si euh, vous n'aurez jamais l'os contre l'os, il y a des tissus entre les deux, la sensation de tension, c'est les tissus qui sont stimulés, qui sont étirés ou qui sont en torsion. Ou, voilà, ça ne se passe pas du tout au même, enfin, ce n'est pas la même sensation. Dans la sensation de compression, il y aurait plus un pincement qui fait que ce n'est vraiment pas possible. Là où il y a de la tension, c'est vraiment cette sensation d'étirement que l'on connaît et que l'on reconnaît. Est-ce que, du coup, ça nous empêche de pratiquer Bien sûr que non. Il faut ouvrir complètement maintenant cette notion de yoga et cette notion de rentrer dans la posture. Il faut aller voir un petit peu comment on peut euh, changer d'angle, comment on peut apprendre de cette restriction. Et c'est pas beaucoup plus agréable de se dire « En fait, là, c'est mon corps qui ne peut pas y aller. Quoi que je fasse, je ne vais pas pouvoir raboter un os. » Donc, je me laisse tranquille. C'est pas quelque chose qui vous soulage, franchement. Il n'y a pas beaucoup plus à dire en fait là-dessus parce que il euh, y a d'autres personnes qui en parleront bien mieux que moi. Je voulais simplement vous faire cette. Euh, oui, ce petit message, vous en parler euh, rapidement et vous donner des indications sur les personnes à suivre là-dessus. Et donc, bien sûr, il y a Bernie Clark. Bernie Clark, il va parler évidemment des compressions, mais il va parler aussi euh, donc de votre squelette de base et ce qui a pu changer votre squelette. Il parle du système immunitaire, il parle du système nerveux. Il vous parle vraiment... Quand je vous dis que c'est un mastodonte, le truc, c'est un truc énorme. Juste, euh, je ne sais pas combien de pages il peut y avoir, juste sur l'articulation du genou, quoi. C'est un truc de fou il a écrit aussi un autre euh, livre qui est plus centré sur la colonne vertébrale, mais qui je crois n'est pas encore traduit, mais qui va l'être très bientôt. Par ailleurs, si euh, vous êtes anglophone, vous pouvez très facilement retrouver euh, les écrits de Paul Grillet. Il a écrit pour des, pour des journaux de yoga euh, aux états unis je pense, et ils sont facilement accessibles sur Internet. Donc n'hésitez pas à aller chercher ça parce qu'ils sont beaucoup plus compétents que moi encore pour vous parler de ça. Mais déjà, je voulais distiller, donner ce petit tip, cette petite chose sans rentrer forcément dans les, dans les détails. Mais ouvrir un petit peu nos perspectives en tant que professeur, en tant qu'élève, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'apprendre vraiment parce que je, je ne veux plus faire croire aux élèves qu'ils doivent rentrer dans une forme j'aimerais plutôt jouer avec l'idée d'archétype d'une posture, aussi bien dans sa symbolique que dans sa forme, et comment on l'adapte à soi, et comment elle résonne avec soi aujourd'hui. Et voilà, ce sont des approches hein, qui, qui, qui arrivent dans notre, dans notre enseignement. Ça demande peut-être de nous déshabituer en tant que prof et de nous ouvrir aussi au fait que peut-être nous avons fait des erreurs, au fait aussi que on a tellement de squelettes différents en face de nous dans le cours que c'est difficile de donner pour chaque personne euh, lorsque l'on donne un cours collectif une indication, ça n'est même pas possible. Donc, trouvons dans notre enseignement le moyen de laisser de la place à ce que chaque corps puisse s'exprimer avec une posture et, et en même temps donner des indications globales. Voilà, pour que les gens puissent quand même rentrer dans un, entre guillemets, vrai Tadasana, dans un vrai Virabhadrasana. Voilà, dans, dans, des, dans les archétypes et jouer avec. En tout cas, c'est ce qui me vient là, euh, par rapport à l'enseignement. Je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Ce sera un épisode très très court, ma foi, cette semaine. Euh, ne m'en voulez pas. <rire> je préfère ne pas parler trop de quelque chose que disons que je ne maîtrise pas dans les moindres, dans les moindres détails, mais vous donnez l'envie d'aller chercher, d'aller voir l'information par vous-même et d'aller essayer de comprendre, et pourquoi pas d'aller acheter ce livre de Bernie Clark. Et hum, il y a aussi beaucoup d'informations sur Internet où vous pouvez trouver normalement, justement, parce qu'on a du mal à croire qu'il y a des eaux que chacun a un squelette fait différemment avec des têtes euh, de fémur par exemple orientées d'une certaine manière qui rencontrent des... Voilà, c'est extraordinaire et je pense que si vous cherchez sur internet Paul Grillet, il avait un truc qui s'appelait Anatomy of Yoga je crois, euh, un DVD qui je pense peut énormément vous aider aussi si vous arrivez à mettre la main dessus je vais essayer de vous trouver des liens euh, dans les notes du podcast sur ce, je vous remercie chaleureusement et je vous dis à la prochaine Namasté